0: melhorou, né? Aí. Melhorou. Sim, já estamos aí com a Fernanda também. Boa tarde, Fernanda. Bom, acho que já podemos... Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Podemos oficialmente começar o Inova SDPD dessa semana. Como todos sabem, o Inova é um, um programa que traz para todos na sua residência os nossos colaboradores da SDPD falando sobre os serviços da Secretaria dos Direitos da deficiência de Guarari e também um novo espaço para que a gente possa refletir e falar um pouco sobre o universo da pessoa com deficiência, não só na nossa cidade, mas em todos os lugares que elas existem. Então eu vou dar as boas-vindas para nossa Júlia Martins, nossa intérprete de Libras. Boa tarde, Júlia. Também darei boa tarde, tarde para nossa Fernanda Jorge, nossa psicóloga. Boa tarde, Fernanda
1: boa tarde pessoal
0: Cristiane Furlan nossa psicopedagoga e fonoaudióloga boa tarde e o nosso tema hoje gente é um tema muito bacana que muitas pessoas não sabem é sobre a semana de prevenção as deficiências da nossa cidade de Baroirim essa semana existe e sim, nós podemos prevenir algumas deficiências e é isso que nós vamos aprender hoje com as nossas colaboradoras da Secretaria. Por isso, peço que todos compartilhem esse vídeo em suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nos seus grupos de WhatsApp para que a informação chegue a mais famílias e mais pessoas. Então vamos começar aqui com a nossa amiga, a Cris. Cris, fala um pouco sobre a semana de prevenção. Como é que surgiu? Como é que isso acontece em nossa cidade?
2: Tá. Uh, Márcia, a semana da prevenção às uh, deficiências foi instituída aqui no município pela Lei 954 em 1996. Então, já há 26 anos, né? E, e não é tão ainda, não é amplamente divulgada ainda, infelizmente, né? Ela é comemorada do dia 21 a 28 de agosto de cada ano. Cada ano nós temos um eixo norteador e esse ano, por conta da pandemia, né, a, o eixo é a prevenção e a pandemia. E essa semana, né, como eu disse, nós precisamos é, divulgar, saber um pouquinho mais sobre a prevenção às deficiências então é uma semana que a gente, além de dar uma atenção à pessoa com deficiência, então como agir na defesa dos seus direitos, acesso a serviços, garantia de inclusão, é, como o próprio nome diz, a gente traz ações para parar, refletir, sobre a importância da prevenção às deficiências. É, a gente pensa em ações que favoreçam a informação dos munícipes, né, sobre a prevenção. E quando a gente pensa é, em abrir debates, né, aqui nós estamos num, é, nesse programa, então que a gente pode é, levar aos munícipes esse tipo de informação, então super importante, né, é, a gente coloca a sociedade também no dever da igualdade para inclusão, que acho Exatamente. que é, é o principal aqui, né? Onde a gente traz as pessoas com deficiência, então, à tona como protagonistas, né? É, e mostrar que eles estão aqui conosco e a importância de cada um deles.
0: Exatamente. E aí,
2: desde a criação da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi em agosto de 2010... A Secretaria vem comemorando, então, a semana com várias ações. E cada ano são pensadas formas de informação aos munícipes que, que funcionem, né? Então, que atinjam os objetivos desse momento de conscientização. Uh, a cada ano são pensadas uh, ações conforme o momento em que estamos vivendo. Uh, já foram feitas caminhadas já foram realizadas atividades lá no Parque Municipal. E esse ano, por conta da pandemia, a gente vem trazendo é, ações nas nossas redes sociais, né? Então, por conta, é, utilizando aí o virtual, utilizando o online, que é nossa ferramenta é, primordial, Bom, né? Agora. Exatamente. E, e nós, a gente vem trazendo algumas ações é, para abrir esses debates mesmo, né, para estarmos aqui conversando sobre a importância dessa semana aqui para o município e para ou os outros
0: locais, né, então é, expandindo aí para o país também, né. Exatamente, e essa questão, né, Cris, da, da, do canal de comunicação o Inova STPD e a questão da pandemia que nos forçou, de uma certa forma, a entrar nas redes sociais, nas mídias e levar até a casa das pessoas a informação, também nos possibilitou que, que a gente consiga chegar a mais pessoas, né? Isso é extremamente importante, e esse assunto de hoje, por isso que a gente pede para o pessoal que está entrando, boa tarde, para todo mundo que está entrando aí, compartilhe, porque a prevenção às deficiências, é, é, às vezes a pessoa acha que não é possível, e é, né? E elas vão colocar aqui vários fatores primordiais que você deve, deve saber e compartilhar com, com su, suas redes de amizades, né? Ô Cris, então conta um pouquinho pra gente aí, além de todas essas ações que a SDPD já vem realizando há 11 anos, né? Afinal, nossa secretaria fez aniversário, né? Semana passada, né? Então, 11 anos falando sobre essas prevenções e com bastante ações. É, o, como esse ano está sendo para vocês, né? Colaboradores, tendo que levar essa mensagem dessa forma.
2: Isso, a gente então é,
0: desenvolve dentro aqui da secretaria, nós
2: temos algumas é, exposições, né? Então, que é, não é uma atividade, é uma atividade presencial, mas que não tem horário marcado, então que pode, é, a, as pessoas podem circular aqui em momentos mais tranquilos. Né? É, essa exposição vai ser levada ao ganhar tempo também. E, no online, nós estamos desenvolvendo algumas ações com os nossos usuários aqui, então, para uh, trazer informação uh, para eles e para as famílias, que a gente acha super importante também a participação da família, então, nesses momentos de conscientização, né?
1: Uh,
2: então, a gente uh, está programando várias ações aqui internas, então, de conscientização, de debate, de reflexão, e de promoção uh, de direitos, né, e de inclusão, uh, e essas ações também a gente sempre conta com parceiros, né, então nós temos aqui outras secretarias uh, em parceria com a gente, ONGs, uh, empresas, universidades, então sempre uh, visando uh, expandir, uh, dar visibilidade, então, à pessoa com deficiência.
0: Perfeito. E a Fernanda, quer falar um pouquinho, Fê, sobre essa semana aí
1: de prevenção? Então, a gente é realmente muito importante que a gente consiga pensar essas questões é, com a comunidade no geral, que eu acho que inova essa iniciativa para a gente conseguir pensar com os munícipes e também com as pessoas que a gente já conhece, que já estão aqui pertinhos da gente e às vezes que inclusive já tem alguma deficiência, eu acho que não existe a impossibilidade da gente falar de prevenção mesmo com as pessoas que são pessoas com deficiência. Eu acho que é muito importante a gente inclui todo mundo nesse debate.
0: Exatamente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, inclusive do nosso secretário, né, o Carlos Roberto o Carlinhos, que já está aqui também participando, seja bem-vindo, secretário. E lembrando sempre que o Inova STPD é uma parceria entre a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Barairi, na pessoa do nosso secretário Carlinhos, e do Sítio Centro de Inovação e Tecnologia de Barairi, na pessoa do Randall. Então, seja muito bem-vindo. É, então, vamos lá para um tema importante, né? A questão da gestação e as
1: deficiências.
0: Fernanda poderia falar um pouco sobre isso, Fernanda, que é um tema importantíssimo nos dias de hoje?
1: Claro, é muito importante mesmo. Muitas deficiências podem ser prevenidas ainda na etapa da gestação. Na verdade, a gente pode falar da prevenção das deficiências até antes da gestação começar. Muitas pessoas que estão planejando uma gestação podem já começar a conversar isso com os seus médicos e profissionais de saúde de referência, para começar a pensar algumas estratégias de prevenção. Então, por exemplo, o ácido fólico normalmente é uma coisa que os médicos indicam. É muito importante que a pessoa veja isso com o seu médico. Se é interessante a ingestão desse ácido fólico, que vai prevenir várias deficiências. É, a espinha bífida é um exemplo. Né, que pode levar a uma deficiência física. Então, é muito importante começar esse planejamento bem no comecinho. Depois que a pessoa já está grávida, mesmo que a gestação já começou, o ideal é que essa pessoa faça o pré-natal muito direitinho, com todos os acompanhamentos, com os profissionais responsáveis, vá a todas as consultas, faça todos os exames indicados, porque realmente uma gravidez saudável é muito importante para que a gente previna várias deficiências. É importante que essa pessoa, que a mulher que esteja grávida, tenha o apoio dos familiares, né? De todo mundo envolvido, junto, para que esse pré-natal seja feito com qualidade. Depois a gente vai ter o parto e o pós-parto, que também são momentos muito importantes, que precisam de acompanhamento bem próximo, que a gente pode realmente pensar na prevenção de várias deficiências. Logo no pós-natal, logo que a criança nasce, já se faz o teste do pezinho, por exemplo, que é muito importante para identificar se o bebê tem fenilcetonúria, que é uma doença complicada que pode levar a uma deficiência intelectual se ela não for tratada direitinho, se não tiver o acompanhamento direitinho. Então é muito importante que a pessoa não só garanta que esses exames sejam feitos no recém-nascido, mas que vá, realmente pegue o resultado dos exames, faça o acompanhamento direitinho, porque muita gente acaba fazendo o teste, daí sai do hospital e esquece de pegar o resultado. Então, é importante que a pessoa realmente faça esse acompanhamento. Para além disso, também na primeira infância, logo nesse comecinho, tem muitas vacinas muito importantes que o bebê tem que tomar. A gente, né, se fala tanto de vacina hoje em dia, é muito importante a gente seguir direitinho o calendário de vacinas desde o comecinho, da primeira infância. A vacina da polio, por exemplo, é muito importante para prevenir várias deficiências, o que a gente conhece como paralisia infantil. Então é muito importante também a gente fazer esse acompanhamento, não só a mulher, mas todo mundo em volta da vida dela, né, que estiver ali ajudando a mãe, a família, os amigos, é importante todo mundo estar ligado nessas informações para poder dar o apoio para essa família nesse comecinho para que realmente a gravidez corra tudo certo e a gente consiga prevenir várias deficiências nesse processo. O Fernanda,
0: lembrando você falou uma coisa importante do teste do pezinho, lembrando que a criança, ao nascer, ela, ela recebe uma nota, né, que eles chamam de score, né, essa nota, ela avalia as questões respiratórias, os reflexos dessa criança, né, então é importante é, as questões cardíacas também, então, muitas vezes a gente nem lembra, né? a gente já vê o neném já sai nem... Fala, meu Deus, né? Tem o, a nota que a criança ganha ao nascer, onde ela passa já, ao, no nascer, por alguns é, é, testes dentro da própria sala né? de, 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 da maternidade, onde a gente já pode ter um score aí dessa criança, se ela tem algum um probleminha já respiratório, né? Cardíaco, que são importantes ser identificados já no início dessa vida, né? A Fernanda também, gente, falou uma coisa muito importante, a questão da mãe, quando está pensando em ter um filho, essa família está planejando a vinda desse bebê, ficar atenta, né, como a Fernanda mesmo disse, algumas coisas que são importantes, carteira de vacinação da mãe tem que estar muito completa, né? nós temos a questão da rubéola, que a mãe ao adquirir a rubéola na gestação, a Rubela é extremamente é, perigoso né, passar para essa criança e pode sim ter algum, alguma coisa ao nascer, né, ser identificada, então é importante. Né, se você já tem alguém na família com algum tipo de deficiência, importante esse aconselhamento, né, genético, né, com o geneticista, essa conversa com ele, né, ele vai orientar também, dependendo do tipo e o grau. Então, tudo isso é importante, né, tem uma coisa que a gente sempre escuta falar e algumas pessoas acham que, que podem não acontecer, o casamento entre familiares também, né, tem um grau aí, importante a ser considerado, né, por isso é importante esse acompanhamento, né, e também a Cris, né, a questão das vacinas, a Fernanda falou da polio, né, Fernanda, e hoje nós estamos aí com a Covid-19, né, e já sabemos aí algumas coisinhas ainda sobre essa questão da, da mãe na gestação, né, é, ter o vírus da Covid, se isso passa para o filho, né, então você pode falar alguma coisa sobre isso, Fernanda?
1: Realmente é muito importante agora a gente estar, tá, né, acho que todo mundo ouve a palavra vacina cinco vezes por semana, recentemente. E é muito importante que a gente garanta que todo mundo tome, tanto nós quanto todo mundo que está à nossa volta. Ainda a Covid, é uma é muito nova, se a gente pensar, faz é. pouquinho tempo que ela apareceu nas nossas vidas. É que eu acho que a gente ouve tanto falar dela que ela parece que ela está aí faz uns cinco é. anos é. já. Mas a, ela ainda está num começo Ainda está bastante no começo e as, talvez as sequelas ou as consequências que ela traga tanto para as gestantes, tanto para os recém-nascidos, tanto para a população em geral, a gente ainda não tem muita certeza do que pode acontecer.
0: Exatamente.
1: Então, a vacina garante a proteção de todo mundo e inclusive das pessoas que não podem se vacinar, por exemplo, crianças muito pequenas ainda não tem vacina para elas mas se a gente garante que todo mundo em volta esteja vacinado, a gente consegue proteger essas pessoas Sim, também.
0: exatamente, né, fazer o isolamento adequado, principalmente as mães, né, que estão aí gestantes. E também, Fernanda, você havia comentado, né, dos testes, o teste da orelhinha também é importante, né, ao nascer, né, a criança, para talvez detectar alguma questão aí auditiva, e o de fundo de olhos também, né, que é feito até pelo próprio pediatra, né. Então você vê que a gente pode... É, antecipar quando a gente consegue planejar melhor essa gestação, né? E evitar uma série de complicações futuras, né? Então, a informação é importante, compartilhem essa live aí com todos. É, a Cris, Cris, podemos falar um pouquinho sobre a questão dos termos, um pouquinho sobre a legislação?
2: Sim, sim. É, o termo correto... É, que nós falamos sobre é, pessoa com deficiência, então já não existe mais o termo portador de deficiência, né? É, é pessoa especial, né? Então todos nós somos especiais, é, portar, nós não portamos a deficiência, então são, o termo correto é PCD, pessoa com deficiência isso foi é, colocado né, de acordo com a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi programado, promulgado aqui no Brasil em 2009. É, e eles colocam também que pessoa com deficiência, então, é aquela que possui impedimentos de longo prazo, então, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que prejudica a sua participação uh, e efetiva na sociedade em igualdade com as demais pessoas. Porém, é interessante, Márcia, é, dizer que na própria convenção também eles consideram que a deficiência não está na limitação física da pessoa, é, mas na relação que ela possui com o meio em que convive. Então, é, que podem... É, essa, essa barreira, quando quebrada, então pode... É, dar acesso à pessoa com deficiência né então um exemplo prático é por exemplo uma criança que vai assistir uma aula no segundo andar da escola é, e é cadeirante então se essa escola dá acesso a ela então ou com rampa ou com elevador por exemplo ela tem condição independente da deficiência dela de acessar essa aula né no segundo andar agora se ela não tem essa condição se a escola só tem escada por exemplo é, então o que o que não dá acesso para essa criança a deficiência dela ou a falta da rampa do elevador né então assim é, as barreiras que nós é, quebramos aí então isso coloca a pessoa com deficiência em igualdade às outras pessoas sem deficiência né
0: é, Exatamente. E
2: aí, e aí nós temos aí também a LBI, né? Então que é a, a lei é, brasileira, né, de inclusão é, número 13.146 de 2015. Então que ratifica essas informações, então esse conceito de deficiência que é importante é, para nossa sociedade, né? É, eu, eu queria complementar, eu queria complementar também o que a Fernanda estava dizendo. É, em relação à prevenção à deficiência, falando um pouquinho sobre é, as pessoas com diabetes ou pressão alta, né? Então, é, isso pode trazer algumas doenças que causam deficiências, né? Então, a deficiência deficiências, modalidades, os grupos de deficiência que nós temos hoje é, são seis. Então, é a deficiência visual, deficiência auditiva intelectual, múltipla, é, física e o TEA, que é o transtorno do espectro autista, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes é, pode ter comorbidades, pode ter doenças que possa levá-la a uma deficiência visual, por exemplo, né? Ou numa amputação de membros, pode trazer a deficiência física, né? Então, são... É, Doenças que a pessoa tem que pode vir agravar-se, trazer é, consequências aí como deficiência, né? Então, não sei se a Fernanda quer completar um pouquinho também sobre esse assunto.
1: Sim, é muito importante, apesar de ser uma tecla que todo mundo bate bastante, é importante a gente bater nela também, falar sobre a importância do acompanhamento médico em todos os momentos da vida. Porque, por exemplo, como a Cris falou da diabetes... É uma coisa que é bastante tranquila se for diagnosticada cedo e tiver um acompanhamento de qualidade e né, a pessoa conseguir seguir certinho todos os cuidados. Ela pode levar a um quadro de deficiência, mas não, é, não necessariamente isso vai ocorrer. Então a importância realmente de fazer check-ups, periódicos, anuais, tem outras questões de saúde que podem levar a uma deficiência que se a gente conseguir né? Se ela for diagnosticada cedo, se pegar no começo e o tratamento for feito com qualidade, realmente não chega a esse ponto. A é, Pressão alta é algo, por exemplo, que também pode levar ao AVC, talvez. Isso também pode ter consequências e trazer sequelas, que daí sim essa pessoa pode desenvolver uma deficiência física ou algum outro tipo de deficiência. Então é importante esse acompanhamento. É médico com, com qualidade mesmo. É e a partir daí a gente consegue impedir que que algumas coisas aconteçam, impedir problemas. Fernanda,
0: você comentou, e a crise. é importante a gente voltar nesse assunto, que é uma coisa simples, mas que faz muita diferença e também pode interferir. a questão da alimentação, né? Uma alimentação saudável para uma, uma gestante é muito importante, né? Inclusive, ao estar gestante... O que se recomenda é parar né, de utilizar né, bebidas alcoólicas, né, parar de fumar quem usa né, o cigarro, né, drogas né, ilícitas. Essas coisas todas, ela tem causas né, que podem é, interferir nessa gestação e causar problemas na na, nessa gestação e no próprio feto. Então, é uma coisa simples essa questão da alimentação e também dos maus hábitos, para que a gente possa ter uma gestação tranquila e trazer à vida uma pessoa né, que não venha com alguma, algum grau né, de deficiência, por conta das atitudes dessa família, né, dessa mãe. Então, é importante essa conscientização e, por isso, a importância dessa semana de prevenção às deficiências. Né? Sim a gente, Nós podemos prevenir algum alguns casos sabendo tudo isso que nossas colaboradoras está discutindo aqui né e a Cris você ia falar alguma coisa Cristiane quer complementar mais algum assunto que a gente tem aí passado despercebido dentro da, da, dessa questão? Cris está ouvindo?
1: Cris estava é, com um tá, probleminha tá, 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 de problema, conexão, foi? eu não sei se ela está ouvindo a gente agora. Ah, voltou. Oi Cris, nós estamos
0: dizendo da questão da alimentação das mães, né, das grávidas, eu acho que ela voltou a ter um problema de conexão, voltou de novo. Vamos, vamos continuar com a Fernanda, então, até a Cris estabilizar. Vamos lá, né?
1: tranquilo. Até falando sobre a questão né, da ingestão de álcool e drogas, tem uma questão muito importante nisso, no que tange a prevenção às deficiências, que é a segurança no trânsito. No fim das contas, muitos acidentes acontecem porque né, a pessoa que está ao volante está alcoolizado, sob o efeito de alguma outra substância. E vários acidentes de carro podem vir a trazer lesões que podem, no fim das contas, gerar, é, podem causar uma deficiência.
0: Exatamente.
1: Acho que a Ju caiu agora. a Ju caiu. Agora. É, a Ju... É,
0: uma
1: inclusive, esses acidentes podem causar realmente, então, alguma deficiência, então é importante que a gente tome esse cuidado, né, de não dirigir sob efeito de nenhuma substância E também informar para as pessoas, né, que a gente conhece, que estão perto da gente, para não fazer esse tipo de coisa E no fim das contas, também é muito importante que se tiver alguma criança no carro, essa criança esteja sempre na cadeirinha, de acordo com a idade dela porque também essa se acontecer algum acidente, dependente de ser responsabilidade da pessoa dirigindo ou não, é importante que todo mundo esteja com cinto no carro de segurança e a criança realmente segura do melhor jeito para ela, dependendo da faixa etária. Fernanda,
0: a gente vai tentar tá então, é a, a Júlia, ajude não? isso para que ela possa voltar para dar esse acesso às pessoas que estão aqui nos assistindo, né? E precisa da interpretação Tranquilo. de livros para continuar, né? Só um minutinho que volta. nós vamos checar aqui. Caso não seja possível o retorno, aí a gente necessitará encerrar, tá? Mas eu acredito que a gente já tenha falado Tranquilo. bastante é, sobre vários pontos importantes, né? Os mais importantes dessa questão. Vamos checar aqui se a gente consegue reconectar. Só um minutinho. Beleza. Estamos reconectando a Júlia. Agora a Júlia entrou, está ouvindo, Júlia? Ju. Aí sim, podemos continuar. A Fernanda estava falando sobre cadeirinha de bebê é. no
1: carro, né, Fernanda? É, eu posso voltar até para a Júlia conseguir interpretar. Tudo certo, Ju? Certo, pode. Beleza. É, a gente estava falando sobre a importância da não ingestão né, de bebidas alcoólicas ou outras substâncias que alterem o estado de consciência quando a pessoa for dirigir, né? a gente se conscientizar disso e também as pessoas à nossa volta, nossos amigos e familiares, para a gente impedir acidentes que podem ter consequências, né? alguma sequela que pode levar a alguma deficiência. Para além disso, a importância de estar todo mundo que está no veículo com cinto, devidamente seguro, e se tiver alguma criança no veículo, essa criança precisa estar na cadeirinha adequada para a idade dela, não no colo, como muitas vezes acontece, ou pulando no banco de trás. O ideal é que ela esteja bem segura para caso aconteça algum acidente, é, todo mundo conseguir sair sair é, Isso já
0: tem até estatística, né, Fernanda? De quando nós passamos a usar o cinto de segurança, o número né, de pessoas que deixaram de se, de se acidentar e talvez aí esteja, estaria aí é, se tornando uma pessoa com deficiência, mas graças ao cinto, né, ao sistema de segurança do carro, isso não ocorreu. Eu queria aproveitar, enquanto a gente reconecta a Cristiane, Dizer para vocês que estão assistindo, para compartilhar essa live no Facebook, no seu Instagram, nos seus grupos de WhatsApp, porque a informação é importante, é relevante. E também dizer para vocês que, que gostariam de ter uma, uma resposta né, que não obteve dentro daqui da, do SDPD, né, do Inova SDPD, que mande um e-mail para a gente, para o .sp.gov.br Eu queria agradecer a presença também da Adriana Leal, da Edneide, Érica Alves, Maria Tereza, Silvio Marques, Sofia Souza, nosso secretário professor Carlinhos e outras pessoas que estão aqui nos prestigiando e conhecendo um pouquinho do Inova STPD, que sempre vai ao ar, a cada 15 dias. E o objetivo desse canal de comunicação novo canal de comunicação da sdpd é justamente trazer os nossos colaboradores os profissionais da secretaria para dentro da sua casa com informações relevantes e esse universo discutir faz refletir sobre a questão da pessoa com deficiência no nosso país e no mundo tá então esse é o objetivo deste canal então seja muito bem-vindo vocês que estão aí Cris Quer falar alguma coisa? Você perdeu alguma coisa? Uma oportunidade aí de comentar, Fala da Fernanda. A Cris, acho que está com um problema de conexão aí, novamente. A gente está tendo Sim. esse problema, a gente é, infelizmente, né, com essa pandemia, nós não podemos estar todas juntas, né, e seria muito melhor com vocês também. É, mas temos esse problema de conexão aqui na nossa é, canal hoje. Fernanda, mais alguma coisa que é importante, que te lembre, que você acha importante de tudo que você convive aqui na secretaria, né? Esse contato com as famílias.
1: Eu acho que é importante a gente trazer esse debate, né? Agora na semana de prevenção, a gente pensar nessas questões, né? nesses, nesses hábitos ou nesses acontecimentos que podem acontecer com a gente, podem rolar na nossa vida. É importante a gente levar esse debate a todo mundo, as pessoas com deficiência, as pessoas sem deficiência, que eu acho que não é porque uma pessoa tem deficiência já, que ela já é uma pessoa com deficiência, que ela não precisa pensar na prevenção de, de outras coisas. Eu acho que é um debate que realmente é interessante que todo mundo, todo mundo participe. E lembrando que a deficiência, como a Cris falou, ela tem a ver com alguma característica física da pessoa que interage com uma barreira da sociedade. Então não tem nada de errado com... Com a deficiência, ela não é um problema por si só Ela acaba dificultando a vida da pessoa quando a sociedade não está pronta para essa pessoa Então é importante a gente sempre ter isso no horizonte quando a gente tem esse debate Aí, Quando a
0: gente vê né, a legislação a gente fala em quebrar barreiras, né? A gente não, não coloca somente as barreiras físicas, né? como a Cris colocou, a, a falta da escada, do elevador, uma calçada que não está rebaixada adequadamente, mas também essas outras barreiras. Por exemplo, sem a Júlia, né, nossa intérprete de Libras, né, a pessoa que tem o problema na, na audição, né, que tem uma deficiência auditiva, não poderia estar tá acompanhando né, neste momento aqui o nosso Inova SDPD. Então, é, essa quebra de barreiras não significa somente na parte física, né? Nós aí temos várias é, barreiras aí dentro do universo da pessoa com deficiência, né? De interpretação, como o próprio Cris disse, o transtorno do espectro autista, né? De entender o que é, né? E como se portar, né? Como é que eles se aprendem. Então, tudo é uma questão de você dar oportunidade, né? E fazer com que a pessoa participe, né? E faça com que os seus direitos sejam é, é, alcançados, né? Bom, é, eu acho que a, nós perdemos a Cris, né? a Cristiane, ela está com um problema de conexão conosco. Nós temos aí mais já. cinco minutos, Ela entrou, Cris? Okay. Temos mais cinco minutos do Inova STPT. Estou ouvindo Cris. a Cris, né? ela já citou, voltei. Cris, nós estamos te ouvindo, por mais que sua imagem esteja travada, mas estamos te ouvindo. Nós estamos chegando ao fim do nosso novo SDPD, eu queria deixar vocês é à vontade para fazer suas considerações finais. Sim, eu só queria colocar, eu, eu perdi aqui por
2: conta da conexão. Eu não sei se a Fernanda falou da questão dos acidentes domésticos também, então que a gente tem que ficar atentos, né? Então coisas muito simples em casa, então que pode causar algum acidente e, e levar a uma deficiência, né, então aqueles panos que a gente deixa é, no chão, né, os tapetes, então tomar cuidado com os idosos, então é, coisas simples, coisas mínimas, então nós temos que estar atentos, então que visa uma prevenção aí de acidentes e uma prevenção, é, né, é, e, e completando o que você estava falando, Márcia, a questão de acesso, é, a possibilidade, então, de dar acesso às pessoas, então, a importância não só com, com é, barreiras arquitetônicas, bem também atitudes sociais, então, isso é importante para a colocação da pessoa com deficiência, então, realmente numa sociedade inclusiva.
0: Ok, muito obrigada, viu, Cristiane, pelas suas colocações. Para quem ainda não conseguiu ouvir a Cristiane perfeitamente, ela colocou a questão dos acidentes domésticos né, dentro da nossa própria casa, como os tapetes, né? Que geralmente colocamos nas portas, é, cuidado com escadas, queda, né? Também podemos citar a questão da cozinha, que tem muita coisa é, perigosa, um fogão, né? É perto de crianças ou idosos, e ela colocou também a questão da, das barreiras, né? que não só são as arquitetônicas, mas aquelas que às vezes é, é, se colocam, né? dificultando é, as pessoas de se comunicarem e participarem da nossa sociedade. Obrigada, Cristiane, viu, pela sua participação. Vamos passar agora para a Fernanda. Fernanda, o microfone é seu. <risos>
1: Exato, eu acho que é muito importante a gente pensar todas essas questões Que são questões que são de saúde, são de hábitos São realmente de coisas que a gente faz no nosso dia a dia E como você falou, a gente disseminar essa informação Para todo mundo que convive com a gente, na nossa comunidade, na nossa família, os nossos amigos Que é muito importante que a gente consiga ser é, Ser alguém que, que ajuda as pessoas à nossa volta, conscientizando elas da importância desses cuidados, Exatamente. que eu acho que daí realmente a gente consegue exercer a nossa cidadania.
0: Exatamente, nós muito obrigada, viu, pela participação, viu, Fernanda, da, da Cristiane também, de todos obrigada. vocês que estão em casa, E lembrando a questão da vacinação, vacinem-se, né, é, pela Covid-19, sabemos aí que tem um risco de pré-eclâmpsia, né, de, partos prematuros, né? Isso já foi é, verificado, né? Dentro de, desse um ano e três meses que nós estamos aí nessa pandemia. Então, cuide-se de você, cuide-se da pessoa que vem vindo ao mundo, cuide-se da sua família, vacine-se, né? Queremos agradecer vocês, agradecer é, a Prefeitura de Baruiri por nos permitir estar com a Enova SDPD no ar e nas redes sociais. Agradecer também a todos vocês que estão nos assistindo, pedimos por gentileza, compartilhe a informação, é importante, é o nosso dever também, né, de precaver. Agradecer a Júlia Martins, a intérprete de livro, nosso secretário Carlinhos, ao Jonathan Randall, e não se esqueçam que vamos começar aí a Paralimpíada aí. Então fique ligada na rede da SDPD, no Facebook, no Instagram da SDPD, da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem recheado de informação importante, tá? Muito obrigado, até daqui 15 dias com Inova SDPD. -SD Opa! Um abraço, até mais.